0: ich grüße euch, liebe Bergsportfans. Hier kommt Folge 3 von unserem Bergpodcast 150 des Deutschen Alpenvereins. Dieses Mal dreht sich alles ums Klettern. Genauer gesagt geht es um einen ganz besonderen Mann, nämlich Urs Stöcker. Der Schweizer ist einer von drei Trainern des deutschen Kletternationalteams. Und richtig ernst wird es für ihn und sein Team bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Denn dort werden erstmals in der Geschichte auch die Kletterer dabei sein. Wie bereitet also Urs Stöcker die besten Sportkletterer des Landes auf diese ersten olympischen Spiele vor? Wie entdeckt er Talente? Und wie wurde der Bundestrainer eigentlich zum Bundestrainer? Das sind nur einige der Fragen, die meine Kollegin Juliane Fritz ihm stellt. Juliane lebt als Radiomoderatorin und Podcasterin in Berlin. Das Bodern hat ihr vor ein paar Jahren aus einer heftigen gesundheitlichen Krise geholfen. Und so ist auch die Idee für ihren Podcast Binweg-Bouldern entstanden, in denen alle Boulder-Fans unbedingt mal reinhören sollten. Für den DAV hat Juliane nun Bundestrainer Urs Stöcker interviewt. Das Gespräch findet ihr selbstverständlich auch bei Binweg-Bouldern. Und noch eine Anmerkung. Als wir das Gespräch vor kurzem geführt haben, bestand das olympia team des DAV noch aus sechs Athleten. Inzwischen hat David Firnburg seine Wettkampfkarriere beendet. Im Interview sprechen wir also noch von sechs Talenten. Tatsächlich sind es heute aber nur noch fünf. Und nun Podcast frei für Urs Stöcker. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast.
2: Es ist der Mann, der unsere deutschen Kletterathleten oder einige von ihnen nach Tokio bringen möchte. Er hat sehr viel Erfahrung mit internationalen Kletterwettkämpfen. Sein Name ist Urs Stöcker. Er ist Bundestrainer beim Kletterteam des DAV. Hi Urs, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut, ich bin ein bisschen müde. Wir haben einen langen Tag gehabt. Viel trainiert, aber war sehr, sehr erfolgreich.
2: Wo und wie wir trainiert haben oder wie du trainiert hast? Ich habe nur zugeguckt, haha. Ähm, darüber reden wir auch gleich nochmal. Ich würde gerne das Interview aber damit anfangen, dich äh, ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist 2017 zum DAV gekommen als Bundestrainer. Du schielst auf meinen Zettel. Ja, ich habe sehr viele Fragen. Du bist 2017 als Bundestrainer zum DAV gekommen, hast vorher die Kletterelite der Schweiz trainiert. Und ähm, ich würde aber gerne noch mal ein Stückchen weiter vorne anfangen und gerne wissen, wie du zum Klettern gekommen bist. Wie hast du damit angefangen?
1: Das war eher zufällig. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern. Es war irgendwie mit 14, glaube ich, ein Kur. Ein guter Kollege von mir hat schon geklettert, also damalig beste Freund. Mir war irgendwie langweilig im Nachmittag und er hat gesagt, dass er sei da an einer künstlichen Kletterwand, einer der ersten der Schweiz überhaupt, mhm. und dort am, am rumklettern und ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren und habe dann auch ein bisschen mitgemacht und irgendwie hat mich in dem Zeitpunkt der Virus infiziert. Und
2: Sofort beim ersten Mal klettern?
1: Ja, irgendwie hat es mich da weggepackt. Offenbar konnte ich es dann auch nicht so schlecht, ein paar Erfolgserlebnisse gehabt und mhm. dann bin ich dabei geblieben.
2: Mit 14, welches Jahr ist das und wie alt bist du? Das müssen wir jetzt mal ganz kurz einordnen.
1: <lacht> Welch, äh, geboren bin ich 1976, also ist das äh, 1990 war das, mhm. dementsprechend. Mittlerweile bin ich 42, das heißt 28 Jahre.
2: Okay. Kannst du dich so ein bisschen an diese Gefühle erinnern, die du hattest? Was war das, was dich damals gleich so fasziniert hat am Klettern?
1: Es also hat diese Bewegung, also ich, ich war schon von ganz früh... Bin ich sportlich, ähm, meine Familie ist auch sportlich, ähm, mein Vater ist ein guter Schwimmer, meine Mutter ist sonst immer in den Bergen unterwegs gewesen, zwar mhm. nie im Klettern. Diese Ganzheitlichkeit im Klettern hat mich begeistert, aber mhm. auch dieses instantane Erfolgserlebnis hat, irgendwo oben anzukommen. Ich meine, das, ist wirklich, das Ziel ist klar definiert, das ja. ist oben.
2: Und du hattest andere Sportarten vorher auch schon gemacht?
1: Ich bin lange geschwommen noch im Schwimmclub und dann habe ich äh, noch ein bisschen Mountainbike äh, gefahren, bin ja dort auch ein paar Rennen gefahren und Hallenhockey habe ich noch gespielt, okay. Eishockey auch mal kurz noch.
2: Und äh, kannst du dich erinnern, was vielleicht die Dinge waren, die dich damals schon inspiriert haben? Gibt es bestimmte Menschen, bestimmte Kletterer, die für dich irgendwie auch zu deiner Biografie dazugehören?
1: Ja klar, also als äh, Wolfgang Güllich da 1991 die Aktion direkt geklettert hat, mhm. das war natürlich... Ein Riesenaufschrei durch die Medien. Ich konnte mir auch noch ganz genau erinnern, mit welchem Schuh er das geklettert ist, mhm. mit dem Boreal Laser. Und ich habe mir den dann übrigens auch gerade gekauft, weil ich gedacht ja. habe, ich kann dann so auch. So <lacht> konnte ich natürlich nicht. <lacht> ich war dann auch oft noch im Alpinismus unterwegs und auch die Alpinisten aus dieser Zeit waren auch sehr prägend. Auch äh, Thomas Huber oder ähm, Hans Kammerlander und so weiter.
2: Mhm. Was mich immer interessiert, weil ich ja so relativ also neu noch in dem Sport bin, ich mag immer gerne Leute fragen, die da schon länger unterwegs sind, wie war das früher mit dem Klettern? Haben das viele gemacht? War man irgendwie jemand Besonderes, weil man geklettert ist? Wie war die Szene damals, als du angefangen hast? Im Vergleich zu heute halt auch.
1: Es war natürlich deutlich kleiner. Also erstens mal hatten wir gar nicht so viele Hallen. Wie gesagt, es war eine der ersten Hallen da, dem Gewerbeschulzentrum in Chur wo wir da überhaupt so einer Betonwand, da würde man heutzutage gar nicht mehr daran klettern. Mhm. Und durch das waren wir sehr, sehr eine eingeschworene Gesellschaft oder auch so ein Team, haben uns, aber durch das, dass wir so wenig waren, auch extrem gepusht in dem Rahmen. Also wir waren dort so eine Jugendorganisation in Chur und haben uns allesamt zu sehr starken Klettern oder auch Alpinisten dann entwickelt. Das mhm. war so eine eingeschworene Gruppe von etwa. Das waren wir so sechs, acht Leute. Und, und wir sind dann jedes Wochenende in die Berge losgezogen, mhm. ob das die Eltern wussten oder nicht. <lacht> und, und haben dann irgendwelches Zeugs versucht. Und wenn dann jemand ein Team irgendwas Schweres geklettert hat und das die anderen erfahren hatten, mussten die anderen unbedingt das dann auch klettern und so. Also es war dann so so ein sehr positiver Konkurrenzkampf. Und auch von dieser Gruppe aus waren dann wirklich sehr viele ähm, gute Alpinisten dann auch mhm. daraus entstanden.
2: Okay. War Bouldern damals schon Thema? Weil mein Podcast heißt ja nun bin weg Bouldern. Das ist auch der Sport, den ich jetzt immer noch am meisten mache. Wann hast du damit irgendwie Kontakt gehabt zum ersten Mal mit dem Bouldern?
1: Das wird wahrscheinlich erst in den Mitte 90er Jahren gewesen sein. Ende 90er Jahre, ja. Ich glaube, das erste Mal, als ich mit Bouldern in Kontakt war, äh, war als wir zum Zustieg in Cresciano. Oben dran gibt es ja so Kletterfelsen. Und dann sind wir dort bei diesen Bodeblöcken stehen geblieben und haben auch ein bisschen rumgebouldert, weil wir ein bisschen auch gehört haben, dass, dass dort die Locals in welche Blöcke besteigen. Und also, man muss sich das auch so vorstellen, dass dort gab es noch keine Bouldermatten. Also mhm. man hat ähm, einfach mal so ein bisschen drauf losgeklettert und sich schon gespottet. Aber ja, in der Schweiz hatten wir auch das Glück, dann zu dieser Zeit auch Fred Nicol dabei zu haben, auch einer der der ein bisschen in dieser Szene groß geworden ist, zwar ein bisschen älter als ich. Ihn haben wir regelmäßig im Fels getroffen und, und ähm, ja, der war ja zu dem Zeitpunkt auch Weltniveau und ist das mhm. immer noch.
2: Mhm. Kannst du sagen, dass du irgendwas lieber magst, klettern oder bouldern, oder ist es gleichwertig?
1: Gut, ich äh, kümmere mich äh, jetzt so ein bisschen um das boulder in Deutschland, aber natürlich, rein von meiner Geschichte her, bin ich eher ein bisschen der Felskletterer. Mhm. Und mittlerweile Jetzt vielleicht schuldet also das auch dem Alter, bin ich eher so ein bisschen gerne am Seil unterwegs, weil mhm. die Züge nicht so hart sind und ich noch ein bisschen Meter klettern kann. Das mhm. taugt mir dann eher. Vielleicht noch kurz zur vorigen Frage. Was ich auch noch interessant fand, nachdem dass ich da in Cresciano war und da ein bisschen rumgebotet bin, hat mich dann auch mal ein Kollege mitgenommen ins Magic Wood, als das ganz neu war. Also das war irgendwie... Dort gab es noch keine Führer, da waren etwa fünf oder sechs Blöcke geputzt. Und ich war da wirklich von Anfang an dabei sozusagen, aber ich bin dann nach 15 Jahren dann wieder mal ins Magic Book gefahren und mhm. war erstaunt, wie entwickelt das dieses Gebiet ist und mittlerweile mhm. zählt es ja zu den besten Bodegebieten. Also irgendwie habe ich diese Entwicklung von Anfang an mitbekommen, ja. aber nicht ganz mitgemacht. So.
2: Ja, aber spannend. Und ich meine, oder hast du solche Gebiete wie Fontainebleau dann auch anfangs mal besuchen können und heute besuchen können? Hast du da auch Vergleiche?
1: Nein, Fontainebleau bin ich wirklich ähm, erst sehr spät dazugekommen. Mm. Also auch vor allem mit Kartrausflügen jetzt, ähm, weil ich finde, dass Fontainebleau hervorragende Bedingungen bietet, auch mhm. mal mit Kids also rauszugehen ja. mit Gruppen und man findet überall Sachen.
2: Und was fandest du denn so spannend an der Entwicklung in Magic
1: Wood? Wir waren uns gar nicht bewusst, der Bedeutung von «Magic Wood». Also respektive für, für uns war das so wie, es waren ein paar Blöcke im Wald. Es war cool, es war mystisch. Es war so wie ein ganz kleines Bouldergebiet. Mhm. Und das «Magic Wood» wurde ja auch so ein bisschen zufällig entdeckt. also So wie ich das mitbekommen habe äh, von Jack und Steini, die ersten zwei, die dort wirklich äh, die Boulders geputzt haben, das waren ja auch beide als «Eiskletterer» und das «Averstal» ist sehr bekannt fürs Eisklettern und wir waren da vor allem Eisklettern. Mhm. Gerade einen Kilometer weiter unten, unter dem Magic gibt es hervorragende Mixed-Routen. Und sie waren einfach auf der Suche, glaube ich, nach äh, neuen Eisklettertouren und mhm. sind auf der Suche nach diesen neuen Eisklettertouren oder Mixed-Touren auf dieses Bodergebiet gestoßen.
2: Ah, okay. Und jetzt ist es ja eines der bekanntesten überhaupt, gehört zu den bekanntesten in Europa. Ähm, Schauen wir mal, was passiert ist von dir, von dem jugendlichen Kletterer zu dem Urs, der dann mal zwischendurch auch studiert hat. Du ähm, bist studierter Quantenphysiker, du warst mal Softwareentwickler, habe ich auch gelesen, bist jetzt aber Klettertrainer. Das heißt, du hast dich einmal in deinem Leben halt wirklich ganz groß umentschieden, was anderes zu machen. Was ist da passiert?
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass ich mich umentschieden habe oder so, sondern es war einfach eine Entwicklung, also Physik hat mich von Anfang an begeistert, begeistert mich immer noch. Und dann, als ich Physik fertig studiert hatte, also ich hatte zwar in Quantenkryptographie diplomiert, aber ich wollte dann ein bisschen mehr erfahren über Physik, habe dann auch doktoriert in der Biomechanik, und das auch schon ein bisschen mehr mit Sport verbunden. Und habe dann natürlich nachher auch noch die ganzen Trainerausbildungen gemacht. Bin so immer ein bisschen mehr in die ganze Geschichte reingeschlittert, sagen wir es mal so, Wobei, also von Anfang an, also sogar schon Ende des Studiums, war ich schon als Trainer tätig, so ah. Teilzeit. Und habe dann auch so ein bisschen anhand dieser Tätigkeit meinen Werdegang ein bisschen parallel gestaltet. Und so, okay. dass ich dann nachher entwickelt wurde, das war wirklich dem Trainerjob zu schulden, weil ich irgendwie eine Anstellung gesucht habe, die mhm. ich Teilzeit machen konnte mhm. und genug verdiene, um mir meinen Trainerjob zu finanzieren.
2: Okay, das heißt, es gibt wirklich Parallelen zwischen dem, was du studiert hast und äh, dem Trainer-Dasein. Das macht schon Sinn.
1: Absolut, ja. Es also war wirklich so, halt diese Leidenschaft, ähm, die ich mit dem Klettersport verbinde, dann nachher auch im Trainerjob abgebildet und diese Leidenschaft im Trainerjob natürlich auch noch weitergetragen habe und dann halt, mhm. dementsprechend, mein Leben auch darauf ausgerichtet. Und als dann nachher vor gut sechs Jahren die Entscheidung dastand, ähm, weiter Softwareentwickler zu sein und nur Teilzeittrainer oder Vollzeittrainer, habe ich mich dann auch dazu entschieden, Vollzeittrainer zu sein, weil mhm. ich äh, von meinen Athleten auch immer volles Commitment verlangt habe für den Sport mhm. und ich ähm, das finde, also okay, ich muss das auch von mir verlangen und es hat sich gelohnt.
2: Ja, cool. Ich würde dann sehr gerne wissen, wie man eigentlich Klettertrainer wird, also welche Schritte geht man dann, was für Ausbildungswege gibt es da aktuell?
1: Gut, ich kann einfach meine Ausbildung wegen der Schweiz skizzieren. In Deutschland ähm, kenne ich es mittlerweile auch ein wenig. Ich weiß nicht, welchen das du hören willst.
2: Den, den du gemacht hast.
1: Okay, den ich gemacht habe. Ich war zuerst ein bisschen Routenbauer, um, um auch so neben dem Studium noch ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Ich war schon während dem Studium auch so ein Ausbildungsleiter in der Uni, also habe dort Kletterkurse gegeben und wurde dann nachher angefragt, ob ich gerne in Landestrainer werden möchte, weil sie gerade jemanden gesucht haben. Und bei uns in der Schweiz ist es so, wenn man eine gewisse Position als Trainer hat, sprich Landestrainer oder Bundestrainer, muss man auch dann die Ausbildungswege halt nachholen. Mhm. Und als Landestrainer musst du Berufstrainer werden. also Das heißt du musst zuerst Trainer CBA machen, was ich dann auch alles gemacht habe, relativ zügig, und dann auch die Berufstrainerausbildung bei bei Swiss-Olympic in Macklingen, der Sporthochschule in Macklingen mhm. gemacht habe. Das ist so eine berufsbegleitende Ausbildung, die geht zwei Jahre im Abschluss mit einer äh, Diplomarbeit. Und dann wurde ich dann nachher als Nationaltrainer berufen in die Schweiz und musste dann oder durfte die die höchste Trainerausbildung dann noch äh, in Macklingen machen, die Diplomtrainerausbildung, die drei Jahre lang geht oh. mhm. und relativ intensiv ist. Und dann auch mit einem Praktikum und mit einer Diplomarbeit abschließt. Also sprich, dass die in Deutschland gibt auch nach dem Trainer auch noch die Diplomtrainerausbildung an der Sporthochschule Köln, und mhm. der Trainerakademie Köln, Entschuldigung. Und ja, das ist vergleichbar mit diesen, mhm. dieser Ausbildung.
2: Insgesamt, wie lange braucht man dann, wie viele Jahre, um das alles abzuschreiten, was du gemacht hast?
1: Also wenn man es extrem schnell macht, wahrscheinlich acht Jahre.
2: Das ist schon ziemlich viel. Hast du das alles mal angefangen, schon mit dem Ziel im Kopf, dass du halt wirklich die Kletterelite trainieren möchtest?
1: Gut, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und hey. es war für mich natürlich schon irgendwann mal klar, okay, ähm, es, es gefällt mir einerseits, ja, stecke ich sehr viel Herzblut rein und andererseits bin ich auch nicht so unerfolgreich, also will ich auch ganz nach oben kommen. Mhm. Einerseits als Trainer, aber andererseits will ich natürlich auch, dass, dass meine Athleten ganz nach oben kommen und dass ich die auch bis ganz nach oben begleiten darf.
2: Was ist dir das Wichtige in deiner Arbeit? Also was sind so die Momente, für die du das
1: machst? Die Momente, für die ich das mache, sind einerseits Trainings, die einfach wirklich cool sind, was einfach läuft, wo so dieses, dieses Blitzen in den Augen der Athleten da ist, die Begeisterung einerseits auch von mir, wo ich einfach nach Hause gehe und finde, boah, das war jetzt ein richtig geiler Tag. Mhm. Das ist das Wichtigste für mich fast. Und für das, was ich lebe, sind auch die Momente, in den Wettkämpfen, wo einfach alles aufgeht und wo man dann da sitzt und denkt, boah, der ganze Plan, die ganze Energie, die wir jetzt über Jahre investiert haben, ist jetzt einfach aufgegangen und es hat funktioniert. Sie haben ihre beste Leistung abrufen können oder im besten Fall sogar eine WM-Medaille mit nach Hause gebracht.
2: Hast du da Lieblingsmomente, konkrete?
1: Ja, klar, also jetzt also jetzt mit dem deutschen Team war natürlich die Europameisterschaft 2017 in München ein unglaubliches Erlebnis, wo wir insgesamt vier Medaillen in einem Tag holen konnten. Wir haben den Tag extrem gut geplant. Wir hatten nach vor Vorbereitung sehr gute Lehrgänge. Das war übrigens erst nach etwa vier Monaten für die deutsche Nationalmannschaft. Das Abschlussgespräch mit, mit der National vor der ganzen Nationalmannschaft war dann so, hm, okay, ihr wisst schon, dass ihr mir das Leben relativ schwer gemacht habt mit dem, weil äh, Vier Monate, nachdem ich hier angefangen habe, haut ihr so einen raus, das zu toppen wird. Extrem schwer. <lacht> Und ja, wir haben extrem viel dafür gearbeitet, dass mhm. das 2018 auch aufgeht mit der Weltmeisterschaft. Die Zeichen standen eher schlecht. Durch die ganze Weltcup, also die, die ein bisschen durchzogen war. Auch der heim in München hat zwar so ein bisschen Zeichen gesetzt, aber wir konnten niemanden im Finale haben und es mhm. war auch schon so ein bisschen raunend durch die Menge. Ui, ja, vielleicht setzen wir alles in den Sand. Aber ähm, natürlich die Bronzemedaille von Alex Megos dann in Innsbruck, also da fiel mir einerseits ein Riesenstein vom Herzen, aber andererseits auch hatte ich unglaublich Freude, dass das alles so aufging. Und mhm. dann auch natürlich dann mit der Bronzemedaille von Jan Heuer, das, äh, das waren unglaubliche Momente.
2: Ja, glaube ich. Wie geht ihr ansonsten im Team mit solchen Niederlagemomenten dann auch um, wenn es halt nicht so klappt, wie ihr das euch gewünscht habt?
1: Also wir müssen natürlich immer, meine Misserfolg gehört zu meinem Prozess, das muss man sich immer bewusst sein. Fehler machen darf man, man sollte einfach daraus lernen und dass das man bei Misserfolgen, finde ich, ist die Lernkurve fast am größten. Man muss sich dann wirklich einfach hinsetzen und analysieren und, und sich selber fragen, okay, was war vielleicht nicht so gut. Was können wir noch besser machen? So, dass wir dann bei der nächsten Gelegenheit zuschlagen können.
2: Eine Frage, die ich natürlich habe, die aber auch Hörer haben, die, also es konnten mir ja Hörer vorab schon Fragen schicken für dieses Interview. Und du hast sie sicherlich auch schon öfter mal gehört. Wie gut muss man als Kletternationaltrainer eigentlich selber klettern?
1: <lacht> Ui, zurzeit, zurzeit bin ich wirklich schlecht. Also, ähm, das Beste, was ich jemals geklettert bin, war eine AHB, mal am Fels, mit Seil. Und glaube ich, 7 C-Geboulders oder so. Das ist so ein bisschen das Höchste der, der Gefühle. Ich habe früher auch Wettkämpfe geklettert, einerseits in der Jugend und dann nachher auch ähm, im gehabt Und so ein bisschen diese Erfahrung hilft natürlich auch. Aber ich glaube, es ist nicht alles, weil ein Trainer ist ja, ist ja auch Dienstleister. Also sprich, man muss auch viel Erfahrung haben, muss kommunikativ extrem gut sein, denke ich. Und muss einfach, wenn möglich, immer auf dem besten Stand sein. Einfach die eigene Erfahrung bringt in dem Rahmen was, aber kann auch bremsen. Also wenn man natürlich dann immer so finden, ja, wir machen jetzt das so, wie ich das vor 15 Jahren schon gemacht habe, ist wahrscheinlich nicht der Weg zum, zum besten Erfolg.
2: Wie sehr tauschst du dich da mit anderen Trainern aus, um da immer wieder was abzugleichen, was dein Stand ist, was deren Stand ist? Also auch mit internationalen Trainern, was passiert da?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich... Schon so lange im Business bin, dass ich auch sehr viele Leute kenne. Wir haben ein großes Netzwerk, also oder ich habe ein großes Netzwerk von Trainern international, sei es ähm, mit ehemaligen slowenischen Trainern und jetzigen äh, österreichischen Trainern, mit Roman äh, Kreinig, mit japanischen Trainern, mit äh, amerikanischen Trainern, mit an sich fast aus jeder Nation kenne ich kann ich Trainer, wo wir uns dann auch regelmäßig in den Werkups treffen, uns austauschen, auch mhm. hin und wieder quatschen? Es ist ja nicht mal so dieses fachliche, sondern es geht ja auch so ein bisschen um, um philosophische Einblicke. Also, was, was denken die, was haben sie für, für Konzepte? Die Trainingsinhalte, das ist meistens das Einfachste. Die Frage ist einfach, was für eine Philosophie liegt zugrunde und auch, wie setzt du es nachher um? Mhm.
2: Gibt es da auch Sachen, die man eher geheim halten möchte innerhalb seines Nationalteams?
1: Ich selber habe keine Trainingsgeheimnisse. Und das, das lege ich ja immer klar, weil für mich ist Status Quo oder das, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn man das kopiert, ist man eh schlechter. Also für mich liegt die Geheimnis in der Zukunft. Also mhm. meine Ideen, die ich vielleicht habe, während dem Prozess oder auch in der Zukunft, was ich gerne mal angehen will, solche Sachen, das... Weiß ich auch nicht, ob es funktioniert und, und hin und wieder erzähle ich meine Ideen und zum Teil kommen die auch sehr spontan unter der Dusche oder wo auch immer. Ja. Ja.
2: Okay. Dann kommen wir doch mal an sich dazu, was für ein Trainer du bist oder was, was deine Ideen sind. Gibt es so eine Art Grundfesten, die du hast als Trainer? Prinzipien?
1: Gut, ich bin, ähm, bin ein Trainer, der, der eher so die harte Arbeit proklamiert und das auch von, so, von meinen Athleten fordert. Also ich bin jemand, der sehr intensiv trainiert mit den Athleten, sie bei jedem Training herausfordert, sei es ähm, über irgendwelche Challenges, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht oder auch sie körperlich, je nachdem man die Grenzen bringt. Ich finde, die WIC allerbesten, die, die können sich auch exzellent quälen, aber haben auch so ein, so ein Gefühl, wann die Grenze erreicht ist, wenn es zu viel wird. Und als Trainer hat man auch so ein bisschen die Aufgabe, das ein bisschen zu steuern. Also sprich, so ein bisschen faulen Athleten zu helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden und vielleicht den äh, selbstzerstörerischen Athleten so ein bisschen mhm. die Bremse anzulegen und sagen, okay, ich glaube, ich jetzt ist genug.
2: Da hast du jetzt schon so ein bisschen gesagt, was noch dazugehört äh, zum Trainer-Dasein. Wenn man jetzt mal so stereotypisch einfach sieht, ein Trainer ist jemand, der jemand andere Übungen an die Hand gibt, damit er besser wird in seinem Sport. Was umfasst das noch alles? Was machst du alles in deinem Trainerberuf?
1: Gut, also für mich sind ist der Trainerberuf sind so wie zwei große Teile, die ich habe oder zwei Hüte, die ich aufhabe. Einer ist der Trainerhut und einer ist der Coachinghut. Mhm. Also als Trainer habe ich so eher die die Aufgabe hat, fachlich den Leuten ähm, beizustehen, also sprich, ihnen Trainingsprogramme zur Hand zu geben, äh, die richtigen Übungen vielleicht herauszusuchen, vielleicht die Übungen auch so zu adaptieren, dass es für sie den größtmöglichen Effekt hat. Das ist meistens der einfachste Teil. Das braucht sehr viel Fachwissen, braucht auch ein bisschen Erfahrung, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber ich glaube, dort, wo die Kunst im Trainerberuf ist, ist dieses Coaching. Also mhm. sprich, mit wie gehe ich mit den Athleten um, wie packe ich sie, wie motiviere ich sie? Wie gehe ich insbesondere auch in, in Phasen ähm, des Misserfolgs mit ihnen um? Ähm, wie federe, federe ich Frustration ab? Wie kann ich wieder den, den Fokus auf die Aufgabe lenken und so weiter? Also eher so diesen psychologischen Aspekt, aber auch bin ich natürlich als Trainer, wenn ich lange mit Athleten zusammenarbeite, auch, auch Leb Lebenscoach, mhm. indem dass ich sie berate, wie sie vielleicht ihr Leben einrichten, was sie vielleicht, wo, wann studieren und so weiter, mhm. wann sie in die Ferien gehen und so weiter. Ja, solche Sachen.
2: Mhm. Damit musst du ja auch immer wieder neu anfangen. Also du hast ja immer wieder mit neuen jungen Menschen zu tun, die in das Team reinkommen, musst dich wieder auf neue Persönlichkeiten einstellen. Wo holst du für dich die Energie daher, das zu machen?
1: Ich finde es hochspannend, mit äh, Leuten kennenzulernen, auch Athleten, die oftmals auch Super spezielle Charakteren haben, sonst wären sie wahrscheinlich nie in dieser, in dieser Spitze, die auch zu akzeptieren, eben, und mit diesen Persönlichkeiten auch umgehen zu können. Also nicht nur umgehen, sondern sie dahin zu bringen, das genau auch auszunützen. Mhm. Genau aus ihnen, ihren Ressourcen zu schöpfen und, und das Beste aus ihnen rauszuholen.
2: Mhm. Und du hast auch gerade schon beschrieben, dass du so als Coach dann im Prinzip auch die Lebenssituation so ein bisschen mitberätst, da haben wir auch vorab schon mal ein bisschen drüber geredet. Also die meisten Athleten, die studieren dann irgendwie nebenbei noch, haben halt noch andere Dinge zu tun. Wie schwierig ist es manchmal, das für die alles unter einen Hut zu kriegen, Profiathleten zu sein, die international unterwegs sind und halt auch studieren oder was auch immer sie noch nebenbei machen?
1: Also es ist sicher, ähm, sagen wir es mal so, es ist nicht sehr schwierig, aber es ist nicht einfach. Es ist möglich, aber es braucht eine gehörige Portion Selbstorganisation. Was für mich auch ein Teil eines Talentbegriffs ist, ob das jemand schafft oder nicht, in Randsportarten. Aber eben, da gibt es auch Mittel, mittlerweile auch in Deutschland, hat eben über Studienzeitverlängerungen, über ähm, Festanstellungen bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Da haben wir ziemlich gute Möglichkeiten, die Athleten auch irgendwie unter, unterzubringen.
2: Mhm. Kann es an solchen Sachen manchmal auch scheitern, an solchen Themen, dass halt eben ein Athlet nicht schafft, das zu organisieren?
1: Ja, auf sicher kann es sein. Also in der Schweiz habe ich das schon mal erlebt. Ähm, meistens ist es ja, wenn man etwas nicht schafft, ist es ja nicht nur an einem Faktor, sondern es ist eine, eine Kombination von vielen Faktoren. Und wenn man es halt nicht auf die Reihe bekommt, das zu organisieren, der Coach kann ja auch helfen. Vielleicht liegt es ja auch an der Motivation, der Bereitschaft, am mhm. Commitment und vielleicht auch an der Fähigkeit, dann halt trotz diesen Hindernissen dann auch seinen Weg gehen zu können.
2: Hm. Ähm, was mich immer noch sehr fasziniert und immer wieder sehr fasziniert, ist das Thema dieses Mental Game beim Klettern, wie sehr deine Einstellung, deine Fähigkeit an der Wand beeinflusst. Und das würde mich sehr interessieren, wie du das mit ins Training einbaust. Also das ist ja jetzt nicht so Klimmzüge üben oder sonst was. Sondern im Kopf sozusagen den Schalter umlegen für eine Wettkampfsituation oder sonst was. Hast du irgendein Training dafür? Was machst du mit den Athleten?
1: Also sicher so, dass ich sie eben ähm, in jedem Training fordere, auch bewusst fordere, indem, dass sie halt immer auch ein bisschen selbstreflexiv nach jedem Training so sein müssen und natürlich auch konkret Drucksituationen schaffen. Also sprich, äh, Testwettkämpfe ist ein Mittel, das direkt auf der Hand liegt, aber auch zum Beispiel im täglichen Training halt mit ähm, Drucksituationen. Du musst den Boulder jetzt schaffen oder du musst den Boulder jetzt dreimal hintereinander schaffen oder mit Belohnungen arbeiten. Zum Beispiel, okay, äh, wenn du den Boulder äh, schaffst jetzt oder flashst, bekommst du einen, einen Kaffee oder so. Den Kaffee, wie auch immer. So halt, oh Scheiße, ich will einen Kaffee oder ja dass man mit solchen Sachen arbeitet. Klar, man kann auch mit Bestrafungen arbeiten. Okay, mm. wenn du den Boulder nicht hochkommst, musst du 100 Klimmzüge machen. Kann auch effektiv sein. Ja. Also es, einfach solche Situationen druckmäßig einzubauen und dann halt auch sich im Nachgang Gedanken zu machen, wie hat der Athlet danach, auch, ist er damit umgegangen, wie hat er reagiert, gibt es Mittel, das ähm, zu ändern. Mm. Zum Beispiel Stefan Vogt beim Finale von der Boulder Bundesliga wir waren da ein bisschen im Vorfeld im Kontakt und er hat so gesagt: Ja, er wisse auch nicht so recht, er sei so ein bisschen unter Druck und um wie er da klettern soll. Und da habe ich ihm ein paar Strategien an die Hand gegeben und es ist dann nicht ganz aufgegangen, so diese, diese Lockerheit zu erzeugen. Und ähm, jetzt im Ostblock Cup in Chemnitz. Dieses Wochenende konnte er gewinnen und er hat auch schon die Quali gewonnen. Und zwar, weil er einfach Freude hatte an seinem Tun und sehr befreit geklettert war. Und das hat er dann, glaube ich, auch ins Finale mitgetragen, zumindest mal die ersten zwei Boote. Im dritten mhm. Boote hat man es ihm dann ein paar Mal angemerkt. so, mhm. Hoi, Er weiß, er muss jetzt da hochklettern, sonst gewinnt er nicht. Und alle erwarten von ihm, dass er jetzt da gewinnt. Und siehe da, er schafft den ersten Zug nicht. Jetzt ist natürlich schon die Frage, wie bekommt man das hin, dass man sich von dem Druck auch lösen kann. dass man genau dass man den Fokus vom Resultat wegnimmt und ein probates Mittel für mich ist jetzt einfach, wenn man so angefixt ist von diesem boulder dann geht es einfach darum, den Boulder zu schaffen. Mm. Meistens sind das so geile Boulders, die da an der Wand sind, da will man doch einfach hochklettern mm. und um das geht's. Und wenn man einfach diesen Boulder klettern will, weil er so cool ist, dann hat das ganz eine andere Bedeutung, als wenn man diesen Boulder klettern muss, mm. um zu gewinnen.
2: Und wie schafft man dann den Switch zu machen von Ich stehe jetzt total unter Druck, den klettern zu müssen zu, ich habe jetzt einfach Spaß und kletter den. Also was für eine Methode kann man da anwenden?
1: Gut, da gibt es verschiedene psychologische Methoden. Eben so diese, diesen Transfer halt in, in diese andere Welt, in, in auch mit mit Selbstgesprächen. Mhm. Da gibt es auch so Aufmerksamkeitsschulungen, eben so diese mit Atemtechniken, mhm. in so einem Konzentrationsblase zu kommen, wo, wo halt nur das Hier und Jetzt gilt und hat man nur bei sich ist, sozusagen. Das kann man auch mit Musik unterstützen, wie auch immer. Also zum Beispiel die Werkabkletterer, die, die hören ja immer Musik in den Pausen mhm. und versuchen sich dann wirklich nur auf sich zu konzentrieren.
2: Mhm. Und ist das was, was ihr bewusst macht, solche Achtsamkeitsübungen, oder würdest du das eher persönlich mit dem Athleten zusammen machen, der da jetzt das Problem hat?
1: Also wenn ich sehe, dass das im Training schon von vonstatten geht oder wenn ich auch sehe, dass das in den Trainingswegkämpfen so geschieht, weise ich sie darauf hin. Wenn ich sehe, dass die Trainingsleistung zum Beispiel deutlich von der Wettkampfleistung sich unterscheidet, also im negativen Sinn, also wenn die Wettkampfleistung deutlich schlechter ist, dann haben wir auch die Möglichkeiten, sie zu Sportpsychologen zu schicken, mhm. die dann auch persönliche Programme mit ihnen entwickeln, okay. das anzugehen.
2: Interessant. <lacht> Zum Thema kletterspezifisches Training würde ich auch gerne wissen, wie du da die Entwicklung gerade siehst. Also es ist ein Sport, der gerade wächst. Auch das spezifische Training drumherum entwickelt sich ja. Was würdest du sagen, welche Entwicklung gibt es da vielleicht gerade beim Klettertraining, die man hervorheben kann, die man auch mal kurz erklären kann?
1: Es gibt viele Sachen im Klettertraining, die, die sich jetzt auch über Jahre bewährt haben, mhm die auch sehr gut greifen, sehr wirksam sind. Was halt jetzt so neu dazukommt, sind diese Mobility Core Stability Trainings, die ganze Schultergeschichte, ähm, direkt technische Sachen, sei es symmetrische Boulders, wo man links-rechts Schwächen raus, ähm, mhm. kristallisieren kann, auch Technikstationen, was ich jetzt so ein bisschen will, wo man versucht so Boulderbewegungen, typische Boulderbewegungen ähm, zu lernen und verschiedene Situationen zu lernen mhm. in dem Rahmen. Dann ähm, hat man natürlich deutlich bessere Steuerungsmöglichkeiten, sei es über Puls, sei es über andere Messgeräte, wo man die Athleten auch so ein bisschen besser die, die Belastungs- und Pausenzeiten ein bisschen besser mhm. im Griff hat. Ja.
2: Okay. Also, es ist alles noch ein bisschen professionalisierter, ähm, inzwischen wahrscheinlich, als, als du angefangen hast. <lacht> ja, auf jeden ganzen. Fall.
1: Wir haben ja vor allem ein bisschen geklettert und mal geschaut, was können wir gut und was können wir nicht so gut und haben uns dann halt hin und wieder mit dem beschäftigt, was wir nicht so gut können. Mhm. Heutzutage wird es schon sehr akribisch angegangen. Also, mhm. eine Stärken-Schwächen-Analyse gehört fast tagtäglich dazu. Mhm. Das heißt,
2: wenn man als neuer Athlet ins Team reinkommen würde, würde man erstmal so komplett analysiert werden.
1: Das wäre natürlich schön, wenn man die Zeit hätte. <lacht> also sicher so, dass, dass, wir ja den Athleten ja auch zuschauen. Oftmals ist es so, dass wir so ein Zielgespräch, oder nein, an sich machen wir mit jedem Athleten ein Zielgespräch, anfangs der, der Saison, wo eine Stärken-Schwächen-Analyse vom Athleten und auch vom Trainer ausgefüllt wird. Das kann man sich vorstellen wie ein Mitarbeitergespräch. Mhm. Und dann werden daraus so halt äh, die wichtigsten Punkte abgeleitet und dann, und dann Maßnahmen zusammen beschlossen, wie wir dann die bestmögliche Entwicklung beschließen.
2: Mm. Wenn du jetzt so einen Plan machen äh, müsstest für jemanden wie mich, <lacht> also ich möchte jetzt ähm, besser werden in dynamischen Zügen, was, was könnte ich machen? <lacht>
1: Gut, also eher, ja, dann müsste man mal gucken, an, an was liegt Also liegt an den koordinativen Sachen, also liegt am Timing, liegt es irgendwie in der Auslösung, liegt vielleicht sogar an, an der falschen Sprungkurve. Dann müsste man schauen, okay, wie können wir die Schnellkraft verbessern. Also sei es jetzt äh, vor allem insbesondere von den unteren Extremitäten, von den Beinen her mhm. und natürlich auch von den Armen. Und bei dynamischen Sachen, extrem Übung macht den Meister also viel Dinos machen. Also oftmals mal mit Athleten, die die Dinos Schwächen haben. Die erste halbe Stunde im Training nach dem Aufwärmen halt nur Dinos. Mhm. Und zwar irgendwo durch die Halle hüpfen und mhm. schräg gerade von kleinen Griffen an großen Griffen, von großen Griffen an kleinen Griffen mhm. und so weiter. Und eben auch gekoppelt natürlich mit Sprungtraining.
2: Ja, ich meine, dass es, dass es besser werden vom Machen kommt, ist mir natürlich auch klar. Mhm. Aber ich bin, was die dynamischen Züge angeht, echt auch einfach total
1: ängstlich. <lacht> Wo muss
2: ich auch dazu sagen.
1: Dann geht es natürlich auch, halt, diese Angst abzubauen, mit Lernstufen, vom Einfachen zum Schweren zu gehen, mhm. über Erfolgserlebnisse das zu erarbeiten, weil es bringt in dem Moment niemandem was, dann einfach die Athleten zu überfordern, ja. die Boulderin oder der Boulderer.
2: <lacht> ähm, ist der Trainerberuf eigentlich etwas, was du immer so ein bisschen mit dir trägst? Weil es gibt ja immer so etwas, das nennt man so Berufskrankheit, dass du, wenn du Arzt bist, dann überall die Krankheiten bei den Leuten siehst. Gehst du durch eine Halle und analysierst dann ständig Leute?
1: Wenn ich jemandem zuschaue, dann ist schon so, dass ich den analysiere. Ich habe mich mittlerweile auch selbst ertappt, wenn ich selber klettere und irgendwie den Fuß falsch stelle, dass ich mich über mich selbst aufrege ja. und solche Sachen. Klar, ich gehe als Trainer ins Bett und wache als Trainer auf. Für mich gibt es nichts anderes als das im Moment. Mhm. Aber ich lebe sehr gut damit.
2: Ja, das glaube ich. Ich meine, jetzt, als wir hier in Berlin jetzt gerade trainiert haben, da hast du ja auch dann bei anderen Leuten auch manchmal so ein bisschen mitgeguckt. so Also jetzt außerhalb von Stefan. Das war, war schon zu merken, definitiv. Ja. Ähm ein Hörer wollte noch wissen, ob du aktuell alpine Expeditionen vermisst und was du bei deinen Expeditionen gelernt hast, was du als Trainer anwenden
1: kannst. Ja, das ist eine, das ist eine sehr interessante Frage. Doch, ich, ich vermisse die Berge, ich vermisse die Expeditionen. Bei den Expeditionen auf zwei Monate sich wirklich auf ein Ziel fokussieren zu können äh, und wirklich hart daran zu arbeiten und halt auch ähm, zwar extrem leistungsfähig zu sein, aber was ich am meisten auch vermisse, ist diese unglaubliche Ruhe in den Bergen. So diese Stille, wenn man nur noch den Wind hört, diese klirrende Kälte und so, das ist schon, schon was, wo ich jetzt vielleicht hoffentlich auch hin und wieder mal machen kann. Vielleicht nicht auf, nicht auf Expeditionen, sondern einfach sonst im Alpinismus, wenn ich mal wieder Zeit habe. Was ich daraus mitnehme aus den Expeditionen, ist, sich unglaublich akribisch für ein Projekt vorzubereiten, mhm. Vor Ort aber auch flexibel zu sein und immer daran zu glauben, bis zum, zum Schluss und dafür zu kämpfen. Um überhaupt auf den Gipfel, auf einen schweren Gipfel zu kommen, ähm, muss extrem viel zusammenpassen, aber insbesondere muss es, ist das es auch eine riesen Kopfsache. Und es ist nicht vorbei, wenn man zu oberst ist, sondern es ist, wenn man wieder unten ist.
2: Hm. Gibt es das eigentlich, dass du mit dem Nationalteam mal rausgehst und draußen trainierst? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, es gesehen zu haben.
1: Wir haben Felsfahrten hin und wieder mit dem Kader. Ähm, aber es ist meistens so nach der Saison, wo wir das näher so ein, ein Team-Event, hm. wo wir dann ein bisschen einfach zusammen am sind.
2: Okay, findet also doch noch ein bisschen statt. Eine Frage, die ich äh, gerne meinen Gästen stelle, ist, äh, kannst du mir drei Dinge nennen, die dich zu einem besseren Kletterer gemacht haben? Also du persönlich als Kletterer aus
1: Drei Sachen, die mich besser gemacht haben. Gute Ernährung, Aha. Konsequentes Training an der äh, an der Definierwand und gutes taktisches Vorgehen draußen. Also sprich, dass ich keine Energie verschwende im Rahmen von doofen Versuchen, sondern dass ich mir, wenn ich Sache mache, dass ich, dass ich einen Plan habe von dem, was ich mache.
2: Mhm. Also auch einfach vorher immer die Sachen genauestens analysieren, bevor du reingehst. Das, was man bei einem Wettkampf am besten auch machen sollte.
1: Genau, oder zumindest mal eben halt, also auch aus Fe Fehlern lernen. Man hat, es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Aber, es äh, ist einfach doof, wenn es dann zweimal oder dreimal nicht klappt mm. und man immer den gleichen Fehler macht.
2: Mm. Das Thema Ernährung würde mich auch interessieren. Was, auf was achtest du bei deiner Ernährung?
1: Also, primär muss einfach die Basisernährung stimmen. Also, dass es gesund ist, dass es ausgewogen ist. Dass man insbesondere auch direkt nach dem Training gut isst, dass man sofort auch regenerieren kann. Halt. Also, Wenig Zucker, wenig Alkohol und besten gar kein. Das hilft schon massiv viel.
2: Ja, kann ich verstehen. Ich äh, bin da auch im Moment sehr extrem, was das angeht. Mit kein Zucker, kein Alkohol. Ähm, kommen wir jetzt mal wirklich direkt auf das deutsche Team zu sprechen und natürlich auch noch auf Olympia 2020. 2017 bist du zum Team dazugekommen. Ein Ziel war ja damals schon natürlich Olympia gewesen, als du zum deutschen Team gekommen bist. Und inzwischen haben wir 2019 und man kann sagen, nächstes Jahr ist es soweit. Was macht dieser Gedanke gerade mit dir?
1: Ja, es motiviert. Ähm, es hat schon von Anfang an motiviert. Je näher das kommt, umso mehr motiviert Natürlich macht es auch ein bisschen Bammel. Frag mich immer hin und wieder, so schaffen wir es. Weil 2020 ist sicher ein Termin, aber jetzt 2019 müssen wir uns zuerst mal für, für die ganze Geschichte qualifizieren. Mhm. Und ob wir diese Hürde schaffen oder nicht, das weiß noch niemand. Wir, wir geben einfach alles dafür. Wir kämpfen bis zum Schluss und schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass sich gute und konsequente Arbeit im Schluss durchsetzt.
2: Hm. Nochmal zurückgeguckt auf 2017. Als du zum Team gekommen bist, welche Veränderung hast du damit reingebracht?
1: Also gut. Wir sind ja drei Bundestrainer. Fritze Kops aus, aus Köln und Maxi Klaus auch aus, aus München, also Allgäu. Wir drei wurden ja in dem Moment alle zusammen eingestellt als Vollzeittrainer und das hat natürlich dem ganzen Verband einen großen Professionalisierungsschub gegeben und das haben wir auch versucht umzusetzen, die Prozesse transparenter gemacht, konsequenter gemacht und durch das, dass wir einfach jetzt auch mehr Zeit haben, einerseits mit den Athleten direkt zu trainieren, aber auch mehr Zeit aufwenden für die Administration, also halt wie organisieren wir das ganze Team, was ist unsere Philosophie und so weiter.
2: Ja, das würde ich auch gleich gerne nochmal wissen, wie das alles organisatorisch abläuft. Erklär doch mal kurz auch, wie sich der Kader zusammensetzt. Es gibt drei Bundestrainer, es gibt jetzt diesen Fokuskader für Olympia, den Perspektivkader, Ergänzungskader, den Nachwuchskader. Die Athleten sind ja über ganz Deutschland verstreut. Wie organisiert ihr euch eigentlich zusammen zu trainieren? Wer übernimmt da welche Aufgaben?
1: Die drei Bundestrainer sind aufgeteilt auch in, in Stützpunktregionen. Mhm. Stützpunktregion West, die sich um Köln herum zentriert. Mhm. Dann äh, Stützpunktregion Süd. Den großen Punkt ist München. Der zweite Punkt ist äh, Stuttgart. München und Stuttgart organisieren ich und Maxi. Mhm. Und Köln macht Fritze. Mhm. Zusammen noch mit Chrismo. Chrismo ist äh, der Athletiktrainer, der auch noch angestellt ist vom DAV. Und das so ein bisschen die räumliche Aufteilung. Die Athleten, die dann jeweils in diesen Stützpunktregionen sind, trainieren dann auch regelmäßig mhm. Sonst so bundesweit konzentriert sich Maxi eher aufs Lead klettern, nicht eher ein bisschen aufs Poldern. Mhm. Und Fritze kon konzentriert sich eher so ein bisschen auf den Übergang zwischen Jugend und Erwachsene. Mhm. Aber schlussendlich sind wir alle für alle Disziplinen zusammen und machen auch die ganzen Entscheide äh, im Gremium. Also mhm. wir haben eine flache Hierarchie Beraten uns immer im Gremium.
2: Ja, aber es ist sicherlich eine Herausforderung. Also, ähm, zum Beispiel, du betreust jetzt Stefan Vogt, der hier in Berlin trainiert. Kannst ihn wahrscheinlich nicht so oft sehen wie jemanden, der ansonsten in Bayern ist. Wie arbeitet ihr da genau zusammen?
1: Ja, also, wir ähm, telefonieren des Öfteren, vielleicht alle zwei Wochen mal oder schreiben uns, dass ich ein bisschen sehe, wie er trainiert. Ähm, um vielleicht auch so ein bisschen lenkend einzugreifen. Wir haben auch zusammen so ein bisschen den, den Trainingsplan besprochen jetzt für die Vorbereitung der Saison. Jetzt im Januar, Februar und März in je ein Lehrgang mhm. noch fürs Bouldern, wo die Athleten kommen, also ganz Deutschland. So also ein äh, Trainingswochenende, wo wir die Athleten auch nochmals sehen, wo wir vielleicht je nachdem auch nochmals eingreifen können und den Stellenrädchen drehen. Mhm. Und so, so läuft das, also das die Betreuung auf die Ferne ist sicher nicht optimal, aber zumindest mal können wir die Athleten so ein bisschen planerisch, inhaltlich, vielleicht in einem grossmaschigen Coaching unterstützen.
2: Mm. Und wie unterschiedlich ist das Training innerhalb einer Disziplin bei den verschiedenen Athleten?
1: Wie die lead individualisiert trainieren mm. zum Beispiel. Mm. Die Frage ist halt, ob die Athleten wirklich sehr oft alleine trainieren oder ob sie wirklich sehr oft in Gruppen trainieren. Mhm. Und daran muss man auch so ein bisschen die Planung festmachen. Also wenn wir jetzt in München in der Kerngruppe fünfmal die Woche zusammen trainieren, dann ist es natürlich so, dass die Kerninhalte dieselben sind. Die haben auch oft dieselben Ziele dann. Wir haben noch zwei oder drei individuelle Trainings in der Woche. Die dann ein bisschen individueller abgestimmt sind, mhm. oder auch während den fünf Trainings mhm. haben sie eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um ihre individuellen Trainings noch abzuarbeiten. So ist die Aufteilung zwischen Gruppen- oder Teamtrainings, wo wir halt wirklich die Inhalte synchronisieren und dann die Individualität halt so ein bisschen dazu nehmen.
2: Mhm. Verglichen mit so einem normalen Job von jemandem, der ähm, morgens <lacht> um 10 Uhr an einen bestimmten Ort geht und 18 Uhr da wieder seine Sachen packt, wie sieht dein Alltag aus in deinem Job, kann man sagen, dass du eine Art regelmäßigen Alltag hast? Oder ist es immer wieder anders? Ist es auch immer wieder woanders?
1: Durch den Winter durch bin ich, äh, ist es sehr regelmäßig. Mhm. Ist auch sehr angenehm. Montag ist oftmals mein freier Tag, sagen wir es mal so. Dann Dienstagmorgen geht es los. 7.30 Uhr haben wir Frühtraining bis, mhm. äh, bis 10 Uhr. Dann gehe ich meistens ins Büro. Macht noch ein bisschen Arbeit, dann am Nachmittag um, um vier geht das Training wieder weiter, vier bis acht. Macht um Uhr äh, ist dann Trainingsschluss und mhm. äh, Mittwoch ist äh, morgens meistens ein paar Sitzungen und dann am Nachmittag auch nochmals Training von 2 bis 6 und am Donnerstag nochmals Freitraining, 7.30 Uhr bis 10 Uhr und abends nochmals 4 äh, bis 8. Also, und dann Samstag, Sonntag sind es Öfteren, entweder sind Lehrgänge oder ich fahre mal kurz nach Berlin, um mit Stefan zu trainieren, ja. hm.
2: Und jetzt mit in Hinblick auf Olympia, gibt es da einen von euch, der sich besonders darauf fokussiert von den Trainern?
1: Wir machen das grundsätzlich zusammen, ja. Also ähm, auch das Olympia-Fokus-Team betreuen so hm. alle.
2: Und zum Olympia-Fokus-Team, ähm, das habt ihr jetzt gerade veröffentlicht, das ist Jan Hoyer, Alex Migos, David Firnburg, Yannick Floy, Alma und Hanna Moll sind. Und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dieser Gruppe sagen. Wie ist da die Auswahl vonstatten gegangen? Wie geht es jetzt weiter mit den sechs Athleten? Was passiert mit denen?
1: Ja, also die Auswahl haben wir so im, im Trainergremium gemacht, so anhand der Potenzialanalyse. Wir haben unabhängig voneinander so ein bisschen jeden Athleten bewertet, auch im Hinblick jetzt auf Olympia, und uns nachher zusammen beraten und sind dann nachher halt auf dieses Sechser-Team gekommen. Natürlich ist das Verbandsziel ist, zwei Herren nach Olympia zu bringen und eine Frau. Und dadurch haben wir das Team auch mal zwei gemacht. Also haben mhm. wir vier Herren und zwei Damen mitgenommen, um unsere Chancen sozusagen wie zu vergrößern. Das Team ist kein offizielles Kader, sondern ist einfach ein, ein Fördergefäß vom Deutschen Artenverein für diese Athleten, weil wir sehen die Olympische Kombination nicht als Kombinationswertung. Mhm. sondern als vierte Disziplin, die mhm. man auch wirklich sehr spezifisch trainieren muss. Mhm. Mit diesem Olympia-Fokusteam wollen wir genau das angehen, nämlich dass wir diese Disziplin zusammen trainieren.
2: Und äh, wie trainieren diese sechs Leute jetzt? Also die haben jetzt nochmal ein Extra-Pensum obendrauf zu dem, was eh trainiert wird?
1: Genau, also die haben ähm, noch zusätzliche Fördermaßnahmen, also zusätzliche Trainingslager, wöchentliche, wo wir uns genau diesem Thema Olympic Combined mhm. annehmen, wo wir auch die Disziplinen mischen, die Abfolge. Da geht es auch um Regeneration zwischen mhm. den Runden und so weiter.
2: Wie realistisch schätzt du jetzt selber ein, dass äh, ein Teil dieser Athleten dann wirklich nach Tokio kommen kann?
1: Ja, also ich hoffe weiterhin und wir geben alles, dass die zwei Herren und diese, mhm. diese Dame da reinkommt. Mhm. Also ich nehme auch zwei Damen. Also es ja. ist kein das ist kein Thema. Sehr aber.
2: gern. <lacht> Und das ist aber jetzt kein fixes Team, oder? Also es kann jetzt noch, ähm, kurz bevor die Qualifikation dann für Olympia ist, kann sich da noch irgendwas tun, irgendwas drehen, dass doch noch jemand anderes mit da reinkommt, ins Fokusteam?
1: Ja, das Fokusteam ist ein offenes Team. Also das heißt, es ist wirklich so, eine, so ein Fördergefäß. Und wenn wir jetzt sehen, dass sich jemand jetzt im Prozess von den anderen extrem aufdrängt, dann ist er extrem willkommen mhm. und wird auch gefördert in dem Rahmen. Und im Gegenzug, wenn sich jetzt einer von diesen sechs das abzeichnet, dass er gar keine Chance mehr hat, äh, diese Olympia-Quali zu bestehen, dann kann auch sein, dass er aus dem Team fliegt.
2: Mhm. Okay. Das Olympia-Format an sich, das wurde ja auch sehr viel diskutiert. Wie empfindest du das Format inzwischen, auch nachdem der DAV das jetzt mit dem Combined-Wettkampf letztes Jahr einmal durchgetestet hat?
1: Ich finde, dass, äh, das Format… Sehr interessant, auch eine Herausforderung. Mm. Es braucht jetzt ziemlich viel Hirn auch oder so ein bisschen Cleverness. Wie gehen wir das an? Weil es ist absolutes Neuland. Mm. Also das macht es für mich auch, auch sehr interessant. Wie trainieren wir auf sowas? Wie stellen wir uns diesen Herausforderungen mit unseren Fähigkeiten, die wir haben? Mm. Und vielleicht können wir uns durch das sogar einen Wettbewerbsvorteil irgendwie generieren.
2: Aus was den Vorteil generieren?
1: Sachen sehr clever anzugehen und um die gut zu analysieren.
2: Und was macht ihr da im Moment? Was ist da eure größte Herausforderung aktuell?
1: Eben, also sicher mal in, im Trainingsprozess das Zeugs richtig zu steuern, also dass wir in allen Disziplinen gut sind, aber dass die Athleten ihre Hauptdisziplin nicht aus den Augen verlieren, mhm. dass sie dort immer noch Spitzenresultate erzeugen können, weil bei der Multiplikation ist es, ist es so, dass man ein Spitzenresultat braucht und ein Resultat so in der erweiterten Weltspitze hat. Und das dritte Resultat, also diese dritte Disziplin, die darf auch nicht so schlecht sein, aber mm. ja, das muss man halt so ein bisschen im Augenmerk haben.
2: Weißt du, ob letztendlich dann in Tokio der Wettkampf genauso ablaufen wird, wie ihr das jetzt mit dem DAV einmal durchgespielt habt?
1: Nein, es gibt jetzt schon äh, Re Regeländerungen jetzt für Olympia, dass es nicht vier Boulders sind, sondern nur drei Boulders, dass es äh, nicht mm -hmm. sechs Finalteilnehmer sind, sondern acht Finalteilnehmer. Schon das ist eine Änderung. Mm. Also auch das impliziert dann... Eine Änderung der Pausenzeiten, mhm. auch der Taktik, jetzt zum Beispiel im Bouldern, weil nur mit drei Bouldern hat man natürlich deutlich weniger Chancen, noch was rauszureißen, mhm. zum Beispiel beim vierten Boulder. Das heißt aber auch, dass es äh, mental noch eine größere Herausforderung gibt in dem Bereich. All das muss man natürlich angehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch immer wieder höre äh, in der Szene sind so die Bedenken, dass dieser Dreierwettkampf halt auch in der Form so hart ist, dass die Verletzungsgefahr natürlich größer ist. Wenn du äh, innerhalb kürzester Zeit in diesen drei Disziplinen äh, dich da durchkämpfst, was ist deine Meinung dazu? Würdest du das sagen, dass es das eine größere Gefahr ist?
1: Ich glaube nicht, dass es eine signifikant größere Gefahr der Verletzung ist ähm, gegenüber anderen Disziplinen. Man muss ich halt immer bewusst sein, dass, äh, dass Spitzensport und Verletzungen, dass das irgendwie fast zusammengehört, aber dass man das natürlich äh, Extrem versucht zu vermeiden. Mhm. Und zwar durch Intelligenztraining, durch Prophylaxe, durch gute Entscheidungen. Mhm. Aber schlussendlich kann man es nicht verhindern. Ich glaube nicht, dass dieser Dreikampf jetzt mehr Verletzung generieren wird. Wir werden sehen.
2: Mhm. Und der große Klotz am Bein, glaube ich, für viele Athleten ist ja das Thema Speed Climbing. Es gibt auch, glaube ich, keinen deutschen Athlet, der jetzt vorher schon wirklich groß bekannt dafür war, dass er diese Disziplin gemacht hat. Wie geht ihr da im Team im Moment mit um? Gibt es inzwischen schon Fans unter den Athleten, die tatsächlich jetzt sagen, ja, Speed Climbing finde ich total großartig?
1: Es ist wirklich so, dass 2016, als dieses äh, Olympic Combined proklamiert wurde und auch vom Verband vorgeschlagen wurde für Olympia, dass ging es großes Raunen durch die Menge, so oh nein, Speed und so, das hat doch nichts mit Klettern zu tun. Mittlerweile ist dieses Raunen verflacht und es ist viel mehr Begeisterung mhm. da, weil diese Anfangshürde, sich mit dieser Disziplin auseinanderzusetzen, geschwunden sind und man fährt, man sieht so, okay, so, so schlimm ist es gar nicht und es mhm. ist sogar noch cool, sich irgendwie zu messen und mhm. seine eigene Zeit noch zu verbessern und so einen ganzen klaren Maßstab zu haben ob man es besser ist oder nicht. Und das hat man im Boulder ja nicht, weil jedes Mal ist ein neuer Boulder da. Und mhm. das Einzige, wo man sich messen kann, ist gegenüber anderen. Und im Speed kann man sich wirklich mit sich selbst vergleichen.
2: Mhm. Wie gefällt dir Speed Climbing persönlich? Hast du das auch ausprobiert und dich mit irgendjemandem gemessen?
1: Ja, also das war in, in der Schweiz, als, als ich ähm, Erwachsenen-Trainer war für die ganze Nationalmannschaft, für alle drei Disziplinen habe ich selbst mich auch mit Speed auseinandergesetzt, mit dem Athlet natürlich auch das trainiert und ich habe dann gemerkt so, hm, ich habe irgendwie ja mit YouTube-Videos und so schauen und die besten Lösungen daraus kitzeln, das irgendwie ja fehlt mir da ein bisschen der Bezug und ich habe dann mich auch äh, zweimal angemerkt für die Schweizer Meisterschaft im Speed und auch ein bisschen dafür trainiert und mhm. ja, habe dann auch, auch teilgenommen, zweimal.
2: Mhm. die große Liebe war es dann aber nicht.
1: Mittlerweile, ich, ich finde wirklich, äh, ich finde Speed eine coole Disziplin, keine Frage. Ich äh, hin und wieder speed ich auch mal schnell hoch im Training oder so, weil ich es einfach witzig finde, weil mm. ich auch hin und wieder immer noch schauen will: so was habe ich für eine Zeit? Ja.
2: Ähm, wie empfindest du im Moment die Professionalisierung von Kletterwettkämpfen in Deutschland, also und auch international, also wenn es jetzt auf Olympia zugeht, müssen, glaube ich, die Nationen und die Wettkämpfe auch so einen Sprung machen? in Richtung Professionalisierung. Wie weit sind wir da und was ist vielleicht noch zu tun auf dem Weg dahin?
1: Also sprichst du jetzt die Qualität der Wettkämpfe mhm. an. Ich denke, wir, wir sind schon sehr weit in der Professionalisierung der Wettkämpfe. Ich staune immer wieder, wie gut auch die lokalen Wettkämpfe sind oder jetzt dieses Wochenende auch der Rostblock Cup. Mhm. Ich habe so ich finde das immer wieder hervorragend und ich glaube auch international sicher gibt es das eine und das andere, wie man das auch verbreitet, also jetzt nicht unbedingt vor Ort, sondern halt über die Medien. Den Livestream kann man sicher noch einen Ticken verbessern, über die Analyse, wie auch immer, oder die Darstellung der Resultate und so weiter. Ich glaube, die, die Wettkämpfe sind mittlerweile sehr professionell.
2: Definitiv, wenn man jetzt wohl äh, der Bundesliga zum Beispiel sich anguckt und auch die Ostblock-Cup-Sachen, tut sich von Stream zu Stream auch echt was. Also das ist wirklich schon sehr cool, wie sich die Szene entwickelt. Noch eine letzte Frage zu Olympia. Wenn du dir ein äh, perfektes äh, Olympia 2020 vorstellst, versuchst zu visualisieren. Wie sieht das aus? Was siehst du?
1: Also ich hoffe schon, dass ich dann zweimal zur Metal Plaza reisen kann. Mhm mit voller Freude und und Feierlust dann ins deutsche Haus reisen kann und die die deutsche Medaillen feiern. Also das, das würde ich super toll finden.
2: Die internationale Wettkampfszene hast du ja jetzt eigentlich schon seit Jahren auch kennengelernt, warst äh, mit dem Schweizer Team natürlich schon viel unterwegs. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du da schon international erlebt hast, wie unterschiedlich die Wettkampfnationen sind, ob es Orte gibt, die dich besonders begeistert haben, Wettkampforganisationen, die, sich be die dich besonders begeistert haben.
1: Ja gut, die große Ereignisse, die sind natürlich das, was immer in den Köpfen bleibt. Also sei es die, die Weltmeisterschaft 2012 in, in Paris, sei es die Weltmeisterschaft 2016 in Paris, das waren unglaubliche Events, aber auch die Weltmeisterschaft 2014 in München, wo das Olympiastadion gekocht hat. Also insbesondere jetzt 2018, die Weltmeisterschaft in Innsbruck, das war ein unglaubliches Event. Mhm. Also wie das auch aufgemacht war, ähm, visuell und auch vom ganzen Speaker und, und Medialen drumherum. Also das war unglaublich. Das sind Momente, die definitiv in Erinnerung bleiben. Aber auch die Wettkampfstätten, die, die wir natürlich bereist haben, diejenigen, die ein bisschen weiter weg sind, bleiben mhm. einem natürlich besser in Erinnerung. Mhm. Ich war, glaube ich, wann war das? 2009, das erste Mal in China bei der Weltmeisterschaft mhm. in Xining. Und seitdem habe ich mich in dieses Land verliebt. Ja. Und ähm, ich gehe immer wieder extrem gern nach China, auch wenn das ein rotes Tuch ist für die meisten Trainer. Aber ich finde, China ist ein faszinierendes Land, insbesondere so von der Entwicklung und auch von den Menschen, die dort sind.
2: Und äh, wie sieht es in China aus an sich mit dem Klettersport? Weil da finde ich es immer so faszinierend, ähm, wie viele World Cups da stattfinden, aber wie wenig Athleten dann eigentlich aus China kommen.
1: Das ist in der Tat so. dass Klettern natürlich nicht so populär ist in China. Sie haben auch ein bisschen Mühe, den Klettersport zu organisieren. Die haben natürlich noch größere Hürden wie Deutschland mit der ganzen Distanz. Mhm. Aber ich glaube, auch die Kletterszene dort wächst. Mhm. Es gibt auch immer mehr Hallen. Auch nicht schlechte Halle oder gute Hallen. Ich bin gespannt, wie die Kletter-Community sich in China entwickelt, aber mhm. auch, wie sich der Leistungssport im Klettern in China entwickelt.
2: Aber wie kommt es das denn, dass dort so viele Cups ausgetragen werden und man aber so wenig von den Athleten sieht? Das frage ich mich einfach jedes Mal.
1: Das ist äh, staatliche Förderung. Also das, ähm, okay. In China ist alles staatlich gesteuert, sagen wir mhm. es mal so. Und wenn der Staat sagt ähm, wir wollen zwei Weltcups haben hm. oder, oder wir wollen mehr Weltcups haben auf internationaler Bühne. Dann organisieren die Verbände halt die Weltcups.
2: Hm. Und welche Orte haben dir von der Wettkampforganisation her, jetzt mal Innsbruck abgesehen, also das, das hast du ja schon gesagt, haben dir besonders gut gefallen Boulder World Cup Orte?
1: Für mich auch als Schweizer Trainer, als ich noch nicht in Deutschland gearbeitet habe, war ein der Highlights war immer München das Ambiente mitten in der Stadt, in diesem Olympiapark, Olympiastadion mit dieser Historie äh, dort auftreten zu können. Eine, eine Riesenbühne, oftmals die Boulders auch wirklich sehr, sehr gut geschraubt. Die Menge tobt, äh, ist, ist Kletterbegeistert, das Kletterbegeisterte, das merkt man auch in einer Stadt mhm. wie München. Finde ich immer noch einer der besten Events überhaupt. Mhm. Früher gab es noch in Innsbruck die auch boulder auf dem Marktplatz, die waren auch sehr gut und aus meiner Sicht war Innsbruck und München und auch aus der Sicht von vielen anderen Trainern die zwei Highlights jeweils in der Saison. Innsbruck ist mittlerweile weggefallen, mhm. also bleibt jetzt nur noch München.
2: Mhm. Ja, also ich war bisher ja auch nur live in München. Was anderes kann ich gar nicht erzählen, aber ich fand es großartig. Ähm, ich würde gerne wissen, wie es woanders ist, wie es sich anfühlt, in, in einer anderen Menge mal zu stehen. Hoffentlich äh, kann ich das irgendwann mal erleben. Ähm, was mich auch sehr interessiert, was, glaube ich, äh, auch viele Hörer interessiert, wir sind, glaube ich, alle sehr geflasht davon, was die Japaner und die Slowenen reißen im Bouldern. Kannst du als Trainer da irgendwelche Vergleiche ziehen, irgendwelche Schlüsse für dich ziehen, was die deutschen Athleten vielleicht noch brauchen, um an die Leistungen der Japaner ranzukommen? Ich meine, ihr habt ja auch in Japan trainiert und äh, habt ja sicherlich dort auch mit dem Ziel trainiert, um zu gucken, wie, wie machen die das, was machen die. Kannst du das konkret sagen?
1: Ja, es ist schwer, das japanische Geheimnis zu ergründen. Wahrscheinlich gleich schwer, wie die Kultur dort drüben zu begreifen. Mhm. Ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass einer der Trainer von Japan ja auch ein Deutscher ist. Das ist mhm. Benny Hartmann mhm. aus Nürnberg, mit dem wir auch regelmäßig Kontakt haben, auch mit den anderen zwei äh, japanischen Trainern haben wir sehr guten Kontakt und ich bin auch in steten Diskussionen mit ihnen oder in Gesprächen, ja wie, wieso seid ihr so gut oder wieso sind wir nicht so gut. Interessanterweise können sie sich selbst nicht erklären. Echt? <lacht> vielleicht hatten sie es auch noch unter dem Deckel. Ich glaube, es hängt mit der Kultur zusammen, auch mit der genetischen Disposition von den Japanern und die Grundausbildung vielleicht auch von der Schule, so mit den Kampfsportarten, so sehr flexibel schon von, mhm. von Grund auf. Und ja, eben dieser, ähm, dieser Neigung zur Perfektion, eben auch dieser leichte Körperbau, den sie noch mitbringen, mhm. macht sie offenbar ideal auch fürs Klettern. Mhm. Wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, zum Skispringen ist auch gerade ein Japaner absolut unschlagbar und fliegt allen davon. Es gibt auch andere Sportarten, die mittlerweile die Japaner beherrschen. Es scheint einfach so, dass die, wenn sie was anpacken, dass sie das wirklich bis ins letzte Detail durchziehen. Und mhm. das glaube ich, im Klettern auch so dass sie einfach alles bis zur Perfektion machen wollen, mhm. aber trotzdem nicht diese Freiheit und diese geistige Flexibilität aufgeben. Und Japan, insbesondere Tokio, hat natürlich auch das Glück, so viele Menschen auf so engem Raum zu haben. Und durch das ergeben sich auch unglaublich starke Trainingsteams.
2: Mhm. Das, was dann vielleicht in Deutschland noch wünschenswert wäre, dass die Leute aus dem Team alle mehr eng zusammen trainieren können.
1: Klar, das wäre... Sicher schön, wenn wir vielleicht ein bisschen zentrieren könnten, aber für das brauchen wir auch eine deutlich bessere Trainingsinfrastruktur an den mhm. Zentren, die wirklich vollkommen auf den Leistungssport ausgerichtet ist. Das haben wir zurzeit noch nicht, aber wir merken schon, dass wenn die Leute in den Teams trainieren, dass sie deutlich stärker werden oder voneinander profitieren. Mhm.
2: Und ein Wort zu den äh, Slowenen. Also würdest du sagen, dass man bei denen sich auch irgendwas abgucken kann, wo man sagen kann, ja generell haben die auch ein bestimmtes Training, ein bestimmtes Mindset. Was dafür sorgt, dass halt auch viele von denen in den Finals landen letztendlich?
1: Ich habe einen sehr engen Bezug zu den Slowenen schon seit jeher, weil Roman Kreinig ist einer meiner besten Freunde und Trainerkollegen, von früher mein, einer meiner Mentoren. Ich kenne ihn schon seit 205 oder so. Und wir sind mittlerweile, glaube glaub ich, auch fast die zwei Ältesten im Weltcup als Trainer, mm -hmm. die schon immer dabei waren. Und von dem her kenne ich das slowenische System sehr gut. Die Slowenen haben einfach erstens mal eine unglaublich gute Förderung in, der Schu in den Schulen. Mm -hmm. Auch kletterspezifisch praktisch in jeder Schule ist eine Kletterwand aufgestellt, also mhm. nicht so kommerzialisiert wie bei uns, sondern hat eine Trainingswand vollgeschraubt mit Griffen. Dort trainieren sie auch in Kleingruppen, Oftmals hat es gar nicht so viel Platz für so viele Leute. Das heißt, mhm. sie müssen sich sehr gut organisieren, dass mhm. sie, dass sie diese Trainingslots haben. Und durch das sind auch immer Trainer vor Ort, die, die Kids, die Jugendlichen peitschen und, und an die Wand bringen. Und diese Arbeiterkultur ist dort wirklich sehr verbreitet, dass man extrem für jeden Zug kämpft, das, was die so stark machen. Ja. Hört
2: sich so an, als ob da mehr Druck hinter ist bei denen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dem slowenischen Trainings zuschaut, ist es wirklich sehr, geht es wirklich hart zur Sache mhm. und es hat sehr viel mit, mit Drill oder auch so mit Härte zu tun.
2: Mhm. Gibt es dann da äh, aus der Richtung irgendetwas, wo du sagen würdest, das könnten wir auch bei uns übernehmen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob die Deutschen an solchen Drills dann zerbrechen würden, weil wir vielleicht auch die Kultur gar nicht dafür haben. Mhm. Auch ein bisschen zu viele Optionen. Wir könnten auch schnell irgendwas anderes machen mhm. oder so. Trotzdem glaube ich, dass es, dass es den Deutschen auch gut tut. Und ich glaube auch, dass diese Kulturänderung zurzeit auch stattfindet, eben sich ein bisschen mehr zu quälen oder halt diesen Weg Richtung Spitzensport auch zu gehen, diesen, diesen Leistungsgedanken zu haben. Das heißt aber nicht, dass das jeder machen soll, weil ich glaube, das Klettern ist ja so vielfältig oder auch das Bouldern oder Bergsteigen, dass es sehr wohl auch diesen Erlebnisaspekt drin hat. Und der darf auch nicht verloren gehen, auf keinen mhm. Fall.
2: Ja, na, bei uns ist natürlich wahrscheinlich der Lifestyle irgendwie dann äh, cooler und wichtiger.
1: Ja, das ist so. Und dieser Lifestyle in, in Slowenien ist eher so leistungsbezogen.
2: Mhm. Schauen wir zum Schluss noch mal zum Thema Nachwuchsförderung. Wir sitzen ja jetzt hier zusammen, äh, weil ja ähm, ein Berliner jetzt gerade ganz neu im DAV-Kader ist, was sehr cool ist, Stefan Vogt. Ich würde am Anfang gerne erstmal wissen, wie ihr auf Nachwuchssuche im Moment geht und Nachwuchs fördert. Wo guckt ihr da, wonach guckt ihr da?
1: Also es ist so, dass ähm, die Selektion fürs Nachwuchskader, für den Nachwuchskader, so ist das, die Nachwuchstrainer in den Deutschland Cups und auch zum Teil an den ähm, überregionalen Meisterschaften dabei sind und natürlich die Kandidaten, die dort äh, mitklettern, auch beobachten. Und anhand von diesen Analysen plus noch auch die, die Wettkampfresultate dazu dann führen, dass diejenigen ins Kader benannt werden oder halt nicht im mhm. Nachwuchs. Und danach zählen... Vor allem die Wettkampfresultate. Mhm.
2: Und äh, du warst ja jetzt äh, am Wochenende auch mit dabei beim Ostblock Cup. Guckst du bei solchen Cups dann auch, ob du neue Talente entdeckst? Hast du ein neues Talent entdeckt beim Cup in
1: Chemnitz? Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen, mhm. auch ein paar unbekannte Gesichter. Ich, ich wurde aufmerksam auf, auf verschiedene wieder. Ich bin immer sehr aufmerksam über die Entwicklung. Für mich ist so ein Lichtblick natürlich immer so eine Momentaufnahme eines Athleten, wenn der, der wenn der super gut performt, ist das wunderschön. Mm. Und ich freue mich auch. Aber andererseits muss man natürlich auch die Entwicklung sehen. Also wie, wie geht's voran? Was hat er auch noch für eine Perspektive und so weiter? Und das muss man ein bisschen in mittel- und langfristiger Sicht sehen. Und mm. und darum gehe ich auch gerne mal hin und wieder an solche regionalen Cups, um zu gucken so ja wie sieht's dort so aus in Sachen mm. Förderung, der Leistungsstand. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel gute Kletterer es überhaupt gibt.
2: Mhm. Wie lange habt ihr denn Stefan Vogt quasi beobachtet, wenn du sagst, man muss da schon über eine längere Zeit mal gucken, wie der performt?
1: Gut, er hat sich also 2017 schon empfohlen für den Boulder-Weltcup in äh, München durch sein Resultat in äh, an der Deutschen Meisterschaft, auch hier in Berlin. Ähm, hat sich dann aber kurzfristig vorher verletzt am Finger und konnte dann 2017 nicht starten. Und dann 2018 hat er sich wieder empfohlen durch mm. seine in der Deutschen Meisterschaft und war dann auch dementsprechend erfolgreich in München. Einer der besten Deutschen dort. Durch dieses Resultat hat er sich jetzt auch in die Nationalmannschaft geklettert.
2: Für Berlin ist es natürlich was ganz Besonderes, dass ein Berliner jetzt im Kader ist. Ich glaube, ganz lange war Berlin nicht gerade ein Fokus in der deutschen Kletterszene gewesen, was sich jetzt äh, natürlich im Moment ändert. Was bedeutet das, für dich? Also, du hast zum Beispiel mir jetzt gestern erzählt, dass du noch gar nicht wirklich oft in Berlin warst. Ist vielleicht auch ähm, etwas, was, was anzeigt, dass Berlin bisher kein, keine Kletterstadt war. Was bedeutet das für euch? So, der Fokus erweitert sich. Man, man kann noch woanders hingucken und Talente entdecken. Wie empfindest du das, diese Entwicklung?
1: Es kann uns nichts Besseres geschehen, dass der Klettersport sich so ausbreitet, dass man ein deutlich größeres Gefäß an Talenten hat. Die Frage ist eben, wie finden wir sie und wie können wir sie bestmöglich fördern, mhm. systematisch fördern. Ich glaube, das ist dort, wo uns die kleinen Länder wie jetzt Slowenien auch voraus sind. So diese systematische, sehr spezifische Förderung. Deutschland geht aus meiner Sicht jetzt in die Jugendförderung für alle Sportarten sehr flächendeckend und setzt auch viel auf das Prinzip Zufall. Wenn Deutschland sich halt da ein bisschen strukturierter, also systematischer... Ähm, reinhängt und vielleicht auch die Jugendförderung deutlich besser unterstützt finanziell, kann da noch extrem viel geschehen. Und das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht im Bundestrainerkreis so, dass, dass wir natürlich über Olympia 2020 auch hinwegdenken müssen. Also ich sage immer, es gibt zwei Zeitschienen. Es gibt die kurze Zeitschiene, jetzt halt bis 2020, da gilt es halt im ersten Schritt so viel wie möglich nach Olympia zu bringen und dann im zweiten Schritt halt, wenn möglich noch eine Medaille oder wenn es super läuft, mehrere Medaillen in Tokio zu holen. Das ist so die, die kurzfristige Geschichte. Aber die langfristige Geschichte ist, wie können wir das System so gestalten, dass wir die Talente finden und die bestmöglichen Talente finden und sie danach größtmöglich fördern können.
2: Das ist eigentlich schon äh, fast äh, der Abschluss des Interviews. Aber ich wollte noch fragen, wie es jetzt äh, mit Stefan zum Beispiel weitergeht. Wird man ihn jetzt mehr bei World Cups schon sehen in diesem Jahr?
1: Ja, eine Mitgliedschaft in, im Nationalkader berechtigt noch nichts zu, zu einem World Cup-Start. Mhm. Es ist einfach auch wie das olympia Team einfach ein Fördergefäß, wo wir sagen, okay, die Jungs und die Mädels, die haben wirklich Chancen, im World Cup Bestand zu haben. Sie müssen sich aber über Nominierungswettkämpfe danach für die Weltcups empfehlen, weil wir haben nur eine beschränkte Anzahl von Startplätzen. Mhm. Das Kader ist größer als die Anzahl der Startplätze. Also müssen sie sich empfehlen, weil wir wollen einfach mit dem besten Team jeweils an die Weltcups reisen.
0: Mhm.
2: Zum Schluss, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, irgendwie über die Entwicklung der Sportförderung in Deutschland geredet. Was würdest du dir für den Klettersport in Deutschland noch wünschen?
1: Dass wir es schaffen eine infrastruktur an einem oder mehreren punkten äh, hinzubekommen die weg für optimal für den leistungssport ist zurzeit ist die infrastruktur oder also die kletterhallen sind zwar gewählt den leistungssport auch mit einzubeziehen aber es ist nicht nirgendwo so eine halle wo nur für den leistungssport da ist oder wo wir weg wo hauptsächlich für den leistungssport da ist und ich glaube dass das über kurz oder lang, zur Pflicht wird, sowas zu installieren, um langfristig auch international den Anschluss zu behalten.
2: Und äh, ganz persönlich, was sind für dich als kletterer oststöcker die Pläne in nächster Zeit, also wenn du nicht andere Menschen trainierst?
1: Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder mal den Fels gehen kann, die Sonne genießen, einfach irgendwie cool durch den Fels cruisen kann. Ich hoffe auch, dass ich mir noch eine Woche irgendwann im Sommer freinehmen kann, noch ein bisschen in Dolomiten zu gehen. Und wer weiß, vielleicht äh, kann ich nach Olympia dann mal durchatmen und, und vielleicht wieder mal in die Berge gehen.
2: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, dass du die Auszeit für dich nehmen kannst. Und ich danke dir sehr, dass du so viel Zeit dir genommen hast für meine Fragen.
0: DAV-Kletter-Bundestrainer Urs Stöcker hat eine gute Stunde lang Rede und Antwort gestanden. Viele Fragen haben Boulder-Podcasterin Juliane Fritz auf der Seele gebrannt. Und ich hoffe, nicht nur ihre, sondern auch eure Neugier ist befriedigt worden. Noch mehr Folgen des Jubiläumspodcasts 150 findet ihr online. Einfach alpenverein.de bergpodcast eintippen. Und am 8.3., dem Weltfrauentag, melden wir uns wieder. Dann geht es um ganz besondere Frauen, die ihre Leidenschaft für die Berge intensiv gelebt haben. Ihr dürft gespannt sein. Ich sag auf Wiederhören. 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.